0: Erneuerbare Energien, die Abschaltung der Atomkraftwerke – all das sind Themen, die immer wieder die Gemüter erregen. Im Jahr 2022 sollen zum Beispiel die letzten Atommeiler von Netz gehen. Wenn diese nicht mehr dazu beitragen, dass es im Winter oder unter der Dusche warm bleibt, müssen die erneuerbaren Energien herhalten. Bis 2022 sollen sie in der Lage sein, mindestens 35 Prozent der Stromerzeugung zu übernehmen. Eines der größten Probleme, die es bis dahin zu lösen gibt, ist die Frage der Stromspeicherung. Denn weder Wind noch Sonne lassen sich je nach Bedarf an- und ausknipsen. Eine Lösung des Problems hört sich dabei besonders vielversprechend an. Power to Gas. Idee ist es, Strom in Gas umzuwandeln. Dieses Gas könnte dann im bundesweiten Gasnetz gespeichert werden, bis es gebraucht wird. Noch gilt dieser Prozess allerdings als unwirtschaftlich. Doch nun soll das vom KIT koordinierte EU-Projekt Helmet Zeigen, dass Wirkungsgrade über 85 Prozent möglich sind. Wie genau das funktionieren soll, darüber hat sich Radio KIT-Reporterin Katrin Kreusel mit dem Koordinator des Projekts, Prof. Dr. Dimostensis Trimis, unterhalten.
1: Die Idee, elektrische Energie in chemische Energie umzuwandeln, gibt es schon lange. Bereits Mitte des 19. Jahrhunderts existierte der Vorschlag, Windenergie in Wasserstoff zu speichern. Aber wie kommt Strom aus Wind und Sonne in den Wasserstoff? Das funktioniert durch Elektrolyse. Man leitet den gewonnenen Strom mittels zwei Elektroden in ein Gefäß mit Wasser und erzwingt damit eine Aufspaltung des H2O in Wasserstoff und Sauerstoff. Der Sauerstoff wird in die Atmosphäre entlassen. Übrig bleibt der Wasserstoff. Da Wasserstoff auch ein Bestandteil von Erdgas ist, könnte man bis zu zwei Prozent des Wasserstoffs dem Erdgas in unseren Erdgasnetzen hinzufügen und dort speichern. Mittlerweile jedoch überwiegt die Ansicht, dass es viel sinnvoller ist, nach der Elektrolyse noch weiterzugehen und dem Wasserstoff in einem zweiten Schritt CO2 hinzuzufügen. Dadurch entstünde Methangas. Warum das praktischer ist, erklärt Professor Dr. Die Mosten des Trimes vom KIT.
2: Wasserstoff hat andere physikochemische Eigenschaften als Methan. Und obwohl es Bestandteil von Erdgas sein kann, Trotzdem ist die Menge, die wir da beimischen können, begrenzt. Zurzeit in Deutschland von den Richtlinien bis zu 10 Prozent. In der Praxis darf 2 Prozent nicht überschritten werden, weil sonst die Erdgastanks für die Automobilflotte damit nicht die Spezifikation erfüllen. Das heißt, praktisch in Deutschland kann man nicht mehr als 2 Prozent Wasserstoff in die Erdgasnetze beimischen. Natürlich kann man zwei Prozent Wasserstoff in Erdgas, das ist trotzdem eine riesige Menge, die man da beimischen könnte. Man muss sich aber vorstellen, dass die Erdgasnetze eine Verteilungsproblematik auch vorliegt. Und wenn man lokal an einer Stelle Wasserstoff einspeist, dann kann es sein, dass man für die Gesamtmenge die zwei Prozent nicht überschritten hat, aber in einem lokalen Netz durchaus hat man die dann überschritten. Deswegen ist es, wenn wir in großem Stil Strom umwandeln zu einem chemischen Speicher mit der Intention, dass wir das dann in die Erdgasnetze einspeisen, ist es sinnvoller, wenn wir dann als chemischen Energieträger dann Methan nehmen und nicht Wasserstoff. Dann sind wir absolut unbegrenzt und flexibel.
1: Strom in Gas zu verwandeln, bietet viele Vorteile. Der Methan ist ein idealer Energieträger. Man könnte damit Häuser beheizen, Autos mit Gasantrieb betanken oder es in Gaskraftwerken wieder zu Strom umwandeln. Daneben ließen sich flüssige Treibstoffe aus Methangas machen, wie Benzin und Kerosin. Und statt über noch nicht gebaute Stromtrassen könnte man Methan als Flüssiggas transportieren. Doch der Hauptvorteil liegt in der Speicherkapazität, die im Moment in den deutschen Erdgasnetzen verfügbar ist.
2: Wenn wir die sonstigen Speichermöglichkeiten betrachten, wie zum Beispiel Pumpspeicherkraftwerke, oder Batteriespeicher oder Ähnliches, dann ist es so, dass die Kapazität, die, Speicherkapazität, die zur Verfügung steht, um Größenordnungen geringer ist, als das, was an Speicherkapazitäten in den Erdgasnetzen vorliegt. Das heißt, wenn wir im Zuge der Energiewende von dem Bedarf sprechen, größere Energiemengen zu speichern, und zwar nicht nur temporär, innerhalb eines Tages, sondern auch saisonal, weil im Sommer viel mehr Sonne da gibt als im Winter. Wenn wir in solchen Dimensionen kommen, da reichen alle anderen Speicherkapazitäten nicht mehr. Und volkswirtschaftlich der einzige Speicher, der wirklich die Menge bereitstellen kann, sind die Erdgasspeicher, die vorhanden sind in der Erdgasinfrastruktur.
1: Doch noch gilt Power to Gas als unwirtschaftlich. Zu viel Energie geht bei der Umwandlung von Strom in Wasserstoff und anschließend in Methangas verloren. Nur 60 Prozent der hineingesteckten Energie bleiben übrig. Um dieses Problem zu lösen, hat die EU unter anderem das 3,8 Millionen teure Projekt Helmet gestartet. Im Rahmen dieses Projekts soll innerhalb von drei Jahren eine Demonstrationsanlage entstehen, die mit einem Wirkungsgrad von rund 85 Prozent aus erneuerbaren Energien Methan erzeugen kann. Die des Trimes, der Koordinator des Projekts, erläutert, wie man diese Wirkungsgradsteigerung erreichen will. Nämlich statt mit einer Niedertemperaturelektrolyse mit der bisher noch weniger erforschten Hochtemperaturelektrolyse. Dazu könnte man die Energie, also die Wärme benutzen, die bei der
2: Methanisierung entsteht. Wenn wir jetzt die Hochtemperaturelektrolyse betrachten, dann hat sie von sich aus schon einen höheren Wirkungsgrad. Und wenn wir dann das, was wir bei der Methanisierung verlieren, wieder reinkoppeln, die Hochtemperaturelektrolyse für die Verdampfung, dann landen wir insgesamt bei einem Prozess, das über 80 Prozent liegt. Und dem Strom bis hin zum Methan.
1: Die Methanisierung kann zu diesem Zweck zum Beispiel in einem mit Flüssigkeit gefüllten Reaktor erfolgen. Die Flüssigkeit nimmt dann wie eine Thermoskanne die frei werdende Reaktionswärme der Methanisierung auf und speichert sie. Diese Reaktionswärme stünde dann für die Hochtemperaturelektrolyse bereit. Doch noch Bedarf es der Forschung, denn die Hochtemperaturelektrolyse ist ein Prozess, der noch nicht so weit
2: entwickelt ist. Man hatte sich bisher auf die Niedertemperaturelektrolyse konzentriert. Die hochtemperatur steckt noch in den Kinderschuhen. Man hat noch nicht die technologische Reife. Das wird noch ein paar Jahre dauern, aber man muss auch die Chancen erkennen. Und wenn man demonstrieren kann, was für Wirkungsgrade möglich sind, dann hoffen wir sehr, dass das einen Schub erfahren wird. Das ist bereits erkannt worden von einigen Industrien, nicht nur in Europa, auch jenseits des Atlantiks. Und ähm, man erkennt schon, dass in dem Bereich der Hochtemperaturelektrolyse sehr groß Potenzial noch steckt.
1: Was das Jahr 2022 angeht, sieht Trimes positiv in die Zukunft. Denn bei der Hochtemperaturelektrolyse gibt es einige sehr positive Synergieeffekte von der Entwicklung
2: der Brennstoffzellentechnologie. Bei den Brennstoffzellen ist es so, dass die Hochtemperaturbrennstoffzelle inzwischen gut entwickelt ist und auch den Einzug in den Markt in diesen Zeiten jetzt gerade erfährt. Und äh, weil es bei der Hochtemperaturelektrolyse im Prinzip um die gleichen Materialien und die gleichen Problemstellungen in der technischen Entwicklung handelt, gibt es hier einiges an Technologietransfer, wo dann auch die Elektrolyseure von den Hochtemperaturbrennstoffzellen lernen können.